0: 千葉ータンエンジンディ・レデエンジン・レディオエンジン・レディア、ディア、フォー・ビジョナリー・ス
1: タート解析技術のイノベーションが起こって、でそうすると、まあ、社会にもこう波が来るだろうと
2: 、結構、人見知り欲とか、自分は大切にしてるんですよね
1: 実は、遺伝子と遺伝って、全く違う言葉なんですよ、本当は。えもう新しいことじゃないと論文にはな,ならないんですよね
0: 。確かに。全く大声出していらっしゃらないんですけど、大声出す人より何倍もずっといるあって
2: 伝わってる
0: <笑>千光。千葉
2: 康太郎、千葉康太郎です。エンジェルラジオ for ービジュナリースタートアップスシーズン2ビジョナリーお二人目で公開するのは。株式会社ジーンクエスト代表取締役高橋翔子さんですいやあの高橋さんにぜひ来ていただきたいなと思ってたのは多分この番組始まって初めての、えー、女性起業家での、えー、ゲストになりますしかも研究者でいらっしゃるということで、えー、私どもあのー、みんなが関わっている遺伝子ですねの DNA の配列を個人で気軽に検査できるようになったジンクエストというサービスを2014年に創業されていらっしゃいます。で今日のお話本当にあの静かな声の中でですね深い深い人類の未来が隠されているそんなあの30分なんですけれども高橋さんがおっしゃっているところですごい興味深かったのが遺伝子と遺伝は違うんだよとそして遺伝子は手札であるみたいなお話をされていました。さらにやっぱり研究者の起業家の視点として「失敗を恐れない」逆を言うとですね当たり前のことをやっても意味がなくて誰もやってない領域でチャレンジしてこそ、まあ、研究者として価値が初めて出せる常に変化をしていかないと生き残ることができないというお話がありましたそれでは千葉幸太郎エンジェルラジオ「オービジョナリースタートアップス」スタートですこの番組は
0: このラジオは日本のすべての若者や子供たち、夢を描く人たちに対して、スタートアップを志す楽しさを伝えるため、スタートアップのポジティブな面に注目して、起業家たちそれぞれが描く夢についてのみ徹底的に深掘りする番組です。日本放送吉田久さです。千葉高太郎エンジェルラジオ s ビジョナリースタートアップス。この番組は、日本を代表するエンジェル投資家千葉高太郎さんが注目する壮大な夢を持つスタートアップ企業家、ビジョナリーが登場企業家たちが目指す夢の実現に向けたビジョンに千葉光太郎さんが切り込みます今回お迎えするビジョナリーは株式会社ジンクエスト代表取締役高橋翔子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますあのとても儚げな感じの女性が<笑><笑>この
2: 番組初女性起業家ゲスト<笑>ですよねですねそうなんですねはい
1: 、はいまあ、よろしくお願いします。ぜひ来ていただきたいなと思って。ありがとうございます。今までのこうスタートアッ
0: プのビジョナリーの方々ってあの登場するときにみんなこう前前前という感じが強いというか、今あのとても落ち着いていしるしの感じなのは
1: 、<笑>はい
0: 。あのあんまりわーッと前に出るタイプでも昔から違いま
1: すか。えっ、ー、とそうですね。まあ最近。社長ととかかリーダーダのタイプも変わってきてきるかなと思いまして前みたいに声が大きい人だけがリーダーになる時代ではないという感じかなと思です私も実際もともと研究者でそれで会社を立ち上げているのでなんていうかこう身振り手振りが大きく声が大きい人っていうのがあのリーダーになるわけじゃないということを。お伝えしたいなと
2: これは千葉さんも感じていらっしゃいますか<笑>はいそう思います、はあ、結構人見知りとかキーワードとして重要かなと思っていて、はいはい、まあ、決してその人前でバンバンコミュニケーションできるタイプの社長だけがスタートアップの社長ではないなと思っていてですね結構人見知り力とか自分は大切にしてるんですよね人見知り力
1: <笑>
2: <笑>いかがですか,そかい
1: や人見知り力はすごくあると思いますね<笑>
0: 力をつけると同じこともとてもポジティブに聞こえる<笑>、ね、はいさあじゃあその高橋さんのプロフィールをご紹介させていただくと、えー、2010年に京都大学農学部を卒業されましてだから理系でいらっしゃるわけですよね、うんえー、2013年6月東京大学大学院農学生命科学研究科の在籍中にジーンクエストを立ち上げられましたでジーンクエストは日本で初めて個人向けの大規模遺伝子検査サービスを提供していらっしゃるということなんですが、千
2: 葉さんは高橋さんはどこで終わりになられてるんですか？僕はあのスタートアップのピッチイベントで出場して、ねはい、まさにピッチをされていたのを多分審査員として見ていたのが最初だったと思います、はい。そうですね。それは一体どんなピッチイベントだったんでしょう？あのいわゆるスタートアップの登竜門イベントで、はい、あのまだ新しいシードのスタートアップの社長たちが出てきて、まあ審査員の前で。プレゼンをしてまあ、うまくいくと出資がもらえるかもっていうイベントですね。なんか芸人さんだったらネタ見せみ
0: たいな、ねあ。はい、あれです。あれです。そういうところって、やっぱりその芸人さん的な押し出しの強
2: い方が得意そうですけど、その中でも高橋さんは違う千葉さんが思われた理由がある。なんか感動的だったのがまあ、dna を簡単に検査できるんですっしかもなんかその場で口の中になんか入れて口の中をひっかくだけで。はい検査でできるんですみたいなことを実演していて実演されたんですかなんか実演というかそういうアクションされてたのかな、ね、あ
1: の唾液を採取するだけで、まあ、ゲノムを調べることができるっていうものなんですけどあのそのサービスを開始したのが2014年で,でその2014年の1月に開始したんですけどそのピッチイベントが確か5月ぐらいにあってもうサービスをローンチした直後ですね、うん、それであの登壇させていただいて千葉さんにあのお会いいしたという感じですねそう
2: でまさにそのイベントって肉食系なわけですよスタートアップの、うん、結構もう俺が俺が、うん、っていう多いですよ、ね、多い血気盛んなスタートアップの社長たちがプレゼンしてる中で、うん、高橋さんが印象的だったのがまさにめちゃくちゃ淡々と喋ってたんです、うん、超淡々と喋ってて<笑>でしかも他がインターネットでメディアでみたいな話をしてる中でいや DNA の検査ですみたいな話をしていてですね<笑>すすごいい興味を持っったんですよね、うん、これは新しいなと思って起業家として、うん、おっしゃる通り、まあ、その頃までの起業家のイメージってやっぱり前に出るタイプの社長が多いところから本当に今,今でいうディープテックの分野の研究者が社長になるっていう時代を感じた一瞬だったんじゃないかな多分この分野でも高橋さん相当新しい最先端な早い方だと思っていてでそこから今ではだいぶその研究者起業家も増えてきたんじゃないかなと思ってます。
0: そのじゃあ研究者としてまず DNA を簡単に調べられたらすごい世界が訪れるっていうのは思っていて事業化された
1: そうですねあのもともとこの遺伝子を解析して病気の予防をするということを研究してたんですよね大学院でそ
0: れその研究をしようと思ったきっか
1: けは何なの家族がが医医者者多いんですよあ私の父も医者なし姉もいとこもももおおじじいさんもみんみな医者みたいな感じなんですけどあのまあ最初考えたのが、まあ、医者になるのか医者以外になるかっていう二択から考えたんです、ね、二択なんで
0: すよ、ね、そ<笑>そ,<う><笑>そ,そんだけ医者だったらあれですよね,すよね、はい、皆さん同じ科のお医者さんだったりするんですかい
1: やあの科は違います,、ねこバラバラすまあ、外科だったり内科だったりいろいろですねであのまあ中学生の時に父親の病院に見学に行きまして私の姉と一緒にで初めて見たんですよねその職場というか医者の職場を病院ですねで病院に行くとまあ皆さんご存知かもしれないんですけどもみんな病気の人なんですよでその初めてそういうみんなが病気な世界に行ってこうバッと世界が広がって世界中の人がみんな病気になる姿を想像しちゃったんですよねでそれを病気になった方を治すっていうのもすごく素晴らしいんですけどいやそもそも何で病気にならなきゃいけないのかなとかなる前になんとかできるんじゃないのかなっていうことをすごく考えてなのでその治療っていうよりもその手前もう少し幅広い視点で生命のことをやりたいなと思って生命科学の道に進んだのが最初ですね。ではいその
0: いろんなことを調べていくうちにあのこれがが一番予防にいっってなたのが遺伝子
1: そうですねまあ遺伝子は今どんな領域でも関わるんですけど医学部も農学部も薬学部も遺伝子を使って病気の予防のメカニズムを研究するということをやってたんですけど、まあ、将来はずっと研究室に残って研究者になってあの将来はそのノーベル賞を取るような研究をしたいと思ってたわけなんですけどただこの研究成果をじゃあ誰がこう社会に実装するのかこう社会の役に立てるのかっていうとそこってまだいなかったわけなんですよねその遺伝子の分野でいうと。で一方でその遺伝子解析サービスを提供して結果的にデータもたまっていけばそのデータを活用して研究自体も進むと。で研究が進むとまだ今よく分かってない病気のことだったり治療法がないものが治療ができたりとかそういった研究が進むとその成果をまたこう社会に実装していくっていうそのサービスを作ることとそのサイエンスを進めること両方が進めばもう一つが進むっていうこうシナジーですかねそういうサイクルを作りたくってそれは研究室の中だけじゃできないのでまあ仕方なく起業したみたいな感じですね仕方,なく<笑>仕,方なく仕方なくというか手段として起業した起業がしたかったわけではないということです他にやってらっしゃる方
0: がいたらやらなかったかもしれない
1: あ他にやってらっしゃる方がいたらそこに一緒に入ったかもしれないですね
0: だけどいなかった
1: あ日本ではいなかったということですね
0: はあ起業するってなる前の段階研究者でいらっしゃる時って、はい、その研究者の方が見てる世界と、はい、一般の人が見てる世界は全然違うなみたいなことは
1: あそれはあの起業してから初めて知りまして<笑>あのまあ私がそのいわゆる専門家なわけじゃないですか、はい、であのサービスをこうローンチした時に初めてこういうあのサービスを日本で開始しますとなった時に結構こう賛否両論が起こりまして。あのそういうのを調べるの素晴らしいとか面白そうだっていう賛成の声もあったんですけどかそんな遺伝子なんて調べて差別されたらどうするんだとか、ね、危ないとかそのそうあのかなり否定的な声も多くてですねあの一般の方がこんなにも遺伝子について知らないんだということをその時初めて知りました
0: 。は<笑>はい、いや多分一般からすると、うん、そんなに1年に1回遺伝子化のことを考えるかなぐらいな気がするんですよね
1: 。<笑>うん、そうですよね、うんはい
0: 、じゃあそこ全然知らないからこそなんて言うんでしょう,こうあのデータも集まらないし
1: 、うん、あ
0: の科学も前に進まないし、うんえー、役に立てるこの技術を知ってれば、うん、もっと病気にならずに済むような人も
1: いるんじゃないかなと。ねまあ、今後はあのまあ、寿命ってどんどん伸びてますけど、まあ、最初はやっぱり栄養状態の改善が貢献して次に医療の発達が貢献していてで今後はもう予防だということが言われているので、うん、いかに病気になる前にその予防していくかでそこの技術っていろいろ出てきていてあの超早期発見とか体の状態をモニタリングするデバイスとかでそのうちの1つで遺伝子っていうのがあって、まあ、そこはやっていく行った方がいいなと思ってたので。取り組んだという
2: 感じですね2014年
1: でしたっけ、はいはい
2: 、あの頃ってまだ多分 DNA を個人で解析するのは全く気軽じゃなかった時代だと思うんですよね。あで,、はい、であの起業家の視点で見た時にその DNA 解析をそのいわゆる B2C と呼ばれてるコンシューマー向けにサービスするのって多分めちゃくちゃ時期相早々な時期だったと思うんですね。で,、うん、そ,でねそれを起業家としてまず選んでる時点でだいぶ大きいんですよ。めちゃくちゃ大きな市場に対していきなりまあ学生起業家が挑むという発想がまずすごいなと当時思ってまし
1: た、うんはい、あでも急に挑んだわけではなくて、うん、<笑>あのそこにはすごくあの大きな背景があってもともと人の遺伝子を解析するのってあの2003年に人の全部の配列ゲノムの配列が解読されたんですね世界中で
2: 、うん、2003年ヒト、はい、ゲノム計画ってやつで
1: したヒトゲノム計画っていうやつです、はいはい、で、あのそこから15年ぐらいで、まあ、一気にゲノムの解析技術が進んでもともとは1人当たり100億円かかってたんですよ解析するのにそんなにかかってたんですかでそれが、まあ、数万円ぐらいでできるようになってきたのが、まあ、2013年2014年ぐらいなんですね、うんうんうん、だから解析技術のイノベーションが起こってでそうすると、まあ、社会にもこう波が来るだろうというなので今だというふうに思ってたんですねだから急にやったわけじゃなくてその技術的な長年の背景があったっていうことはありましたね
0: あれ千葉さんはやっぱりご自分の,その DNA 解析っていうの
2: は当、は、時、い、やりましたやりました、はい、はでもあんまり当時はだからなくて情報が、はいはい、でもだんだんだんだん増えていくんですよね、はいうん、研究とともに、うん、でああそうだったんだみたいなそれ自体がなんか新ししい感じでした要は自分という宇宙に対して誰かが発見をしてくれるような感じ、うん、探索してくれて、うん、あこうだったんだみたいなでそれに対してまあ一喜一憂するわけですよねあっが,がんはこういう感じなんだとか<笑><笑>でそれに対してじゃあ次どうしたらいいのかなっていうのがまあ興味を持った部分だし多分議論になってるところなんじゃないかなと思っていて。うん、要は未来ななんとなくそのゲノムから自分の未来が見えたとしてその、まあ、ネガティブな未来もポジティブな未来もあると思うんですけど、うん、ネガティブな方ってどうしたらいいのかなっていうのはすごく、ね、悩んだ時期ありましたね
1: そもそも遺伝子っていう名前がよくないなと思ってまして、うんはあ、実は遺伝子と遺伝って全く違う言葉なんですよ本当は。え<笑>そうなんですかあの英語では遺伝っていうのはヒアリティって言って、うん、遺伝子っていうのはジーンっていう全然違う言葉なんですね。で遺伝っていうのはまさに受け継いでいく、はい、まあつまりその運命的で確定的なものっていう意味なんですけど、遺伝子っていうのはそこから生まれるっていうジェネレーションのジーなんですよね。で、しかも遺伝子ってまあほとんどの体質とか形質とか病気に関わってるんですけど、遺伝子だけで決まるものってほとんどないんですよね。そうなんですか。だからその単一の遺伝性疾患とか遺伝子で決まるものがあるんですけど、まあ例えば肥満とかその病気のまあ糖尿病のリスクとか。あのほとんどのものは遺伝子の要因と環境の要因自分がどういう生活をするかって両方が関わっているのでなのでその遺伝子を調べるっていうことは例えばそのトランプのカードゲームの最初に配られた手札を見るみたいなイメージで、まあ、それだけで決まることはないんだけどその手札に合わせてどう生きていくかを決めることでゲームが決まるっていうような。イメージなんですよねだから遺伝子を知ることがゴールではなくて遺伝子を知ることがスタートでそこからじゃあどうそれに合わせてこう生活習慣食事とか運動とか人生を生きていくかっていうところにを考える元の情報っていうイメージで
2: す。へえ結構今のすごい重要ですね遺伝子と遺伝の
1: 違いそうなんです
2: なかったです
1: <笑>なので遺伝子っていうと運命的で確定的でも覆せないイメージがあるんですけどす実,は実はほとんどのことではそうじゃないと。
0: おっしゃる通り遺伝子が手札だとするとほぼすべての人にとって知ることってメリットですよね
1: 。そうです、ねまあ、もともとは病気と遺伝子の関係がたくさん研究されてたのでその病気の話がすごく多かったんですけど、うん、遺伝子でわかることって。でも最近はその病気以外のところ例えばその睡眠の体質と遺伝子の関係とかその性格と遺伝子の関係とか。病気以外のところに研究領域が増えていっているので、そういうところも明らかになってきてるんですよね
2: 。あの僕、質問があって、この DNA の配列をまあ、B2C でコンシューマー一人一人データを蓄積していって、多分今、世界でこのディープイシューの解決するのって、多分全人類の DNA を、多分データ化してそれを共通のデータベースにして研究者たちがそこを使えるようにすると多分最もベストな状態が出来上がるんだろうなって素人的には思うんですけどでも一方でめちゃくちゃ個人情報だったりとか扱いがどうとかってあると思っていて例えばまあジンクエストで集めたデータでいろんな国で多分いろんな DNA のデータあると思うんですけど今世界ではそれがどうなんでしょうね研究者の目から見た時にプラットフォーム化が進んでるのかなとか
1: 。えー、と進んでる事例がいくつか出てきているっていう感じで、うん、例えばイギリスの UK バイオバンクっていうデーータベースがゲノムのデータベースがあるんですけどそこはもうかなり、えー、世界中の人が使えるようになっていて、うん、あのそのデータベースを使った論文がもうう量産されているような状況ですね
2: 日本はどうしてんですか
1: いやもう日本は全然だめで鎖国,<笑>鎖,国鎖国ですね。何がダメなんですかデータベースとかバイオバンクとかあるんですけどそこにアクセスできる人がすごく制限されていてすごく大変な審査を経なきゃいけないとかですね書類とかもオンラインじゃなくてなんかいろんな煩雑な手続きを経ないといけないとかですねそういったことでなかなか日本の研究者でもなかなか使えないっていう状況で、まあ、それは研究者の先生方もそれはどうなのかという話は出てるんですけど。
2: 僕みたいな素人から見ても遺伝子って当然多分国ごととかあの人種ごとにも差があるんじゃないかなと思っているので,で、ね、要は日本人っていう塊のこの遺伝子群のデータと、うん、例えばさっきのイギリスのデ,、うん、あのデータと比較しないと見えないことってあるような気がしていてそこをくっつけないと人類のイノベーションまさになんか生まれないんじゃないかなっ
1: て
2: 感じちゃうん
1: ですよね。うん欧米人のデータを使った研究になっていて、うん、でそこであの欧米系を対象にした薬の方ができるし、そうい
2: うことですよね。そ,そういうことです、ね。だから日本人特有の病気とか日本人特有の何か病気にはならないけれども不調みたいなところは、はい、一切サイエンスが入れないってことですよね、うん
1: 。あ、そういうことですね
2: 。もったいなくないで
1: すか。いやもったいないので私たちがやっているっていう感
0: じ<笑>。今ジーンクエストさんにもそのまあ主に日本の。人のデータってこともありますよね、はいはい、が集まってきてこんなことが分かってきたみたいなことっていうのはあるんで
1: すかと言うです、ね、でそのゲノムデータベースを使って研究のプロジェクトをその大学とか製薬企業さんとか食品企業さんとか共同研究をやっていて今だいたい40プロジェクトぐらいやってるんですけど、はい、こんなに研究やってるベンチャーってなかなかないと思うんですけど<笑>結構いろんな。領域をやっていて、いもちろん疾患の領域もあるしあの睡眠と遺伝子の研究もしているし運動ととかか食品とかいろんんな領域をやってるんですね。で例えば昨年ですと東北大学病院の感染症の先生と一緒にやったのがあの新型コロナウイルスのワクチンに対する副反応の出やすさと遺伝子の関係を調べて。あのどの遺伝子を持っている人がその副,副反応が出やすいかとかっていう研究をやったりとかでそれはあのプレプリントの論文として公開したんですけどそういうことをやったりしてますね
2: これやっぱり日本人特有のっていうのがついてくるんですかそれともあそれはありますねあ,あるんですかはいや
1: っぱり日本人の方ががの他の国々よりも副反応が出やすいっていうそもそもデータがあって、まあ、それに関する遺伝子を調べ
2: それはあったんですか
0: やっぱりあそうですねはい、えー、それははっきり結果が出たことだと思うんですけど40も研究を進めているとあの研究ってなんか全部が全部結果が出るものじゃないのかな、う
1: ん、あもちろんそうですねあ
0: い。それはもういいんですか、はい
1: 、この研究しててこれが失敗だっていう結果はあんまりないですよねなんかその何ですかねこう,うまくそのデータが取れなかったとかっていう失敗はあると思うんですけどそのちゃんと検証できた結果が失敗っていうのはないかなと思います、ね、検証できたら別
0: に失敗では確かに本当に空振りであることが分かることも、はい、あの一つのまあ成果ではある
1: そうですね。あのでもスタートアップでもそうだと思ってて、はい、<笑>もう特に最初その新規授業を始める時とかその失敗そうそうですよね失敗っていう考え方あんまりしたことないかもしれないなんかこううまく成果が出ないっていうことはありますけどなんで成果が出ないかを次に活かせばいいのであんまりこれが失敗だみたいなことは考えたことなかったかもしれないです。
0: あの千葉さんはもう本当にチャレンジしているスタートアップの方といっぱいお会いしてると思いますけど、はい、そこは失敗ってどう考えていらっしゃるんですか
2: 失敗おっしゃる通りで、はい、失敗って何なのかだと思うんですよね例えばプロダクトを作ってお客様に届かなかった一つも売れなかった、まあ、失敗ですねって言えるかもしれないんだけれども多分そこで得られた何かがあるんで、はいまあ、ピボットって我々の業界で言うんですけどまた手を兼ね品をかえで2つ目3つ目やるんですねでもそれは1個目から多分引っ張っていってるんですようん、見た目違うものでも多分根幹が共通だったりとかあの作った技術が共有化されてたりとかあるいは考え方がすごい共有化されてたりとかあると思ってるんで結構ピボットはめちゃくちゃ推奨してます我々の業界では、うん、よくあるし、うんうんうん、皆さん
0: 失敗っていうものをこなんか失敗を恐れないって精神論で言ってるイメージが起業家の方にあるんですけど、うん、なんかもっとナチュラルですね
1: 、うん、そうですね失敗を恐れないって思ったことあんまないかもしれない
0: <笑>あの世の中の人は失敗するのを恐れてる人がいっぱいいるんですけ
1: どあそれで言うとその本当の失敗じゃなくてその失敗をしたんじゃないかって誰かから言われることを恐れてる人の方が多い気がするんですよね。ーーその他人人からのの評価の方を恐れてててる人が多いいと思っていて私はその他人からの評価はどうでもいいと思っているタイプなのでなのでそこはちょっと違うかもしれないですね
0: 失敗よりもなんかチャレンジしてない方がむしろリスクなんでしょうかまあそれがスタートアップ的な考え方ですけどねはああのやっぱりなんかやってみたことがないところに手をつけた方が、うん、研究としては価値があるわけですよね
1: あそれはもう基基本本ですねそれは基本もう新しいことじゃないとそもそもあ、まあ、研究の世界でいうと論文にはなならないんですよね確かにだから絶対新しいことはやんなきゃいけないっていうのが基本的な考え方ですよね
2: 絶対った<笑>それだ<笑><笑>それですよでスタートアップのビジネスの世界は模倣でも成り立つんですよ要は誰かが大成功してるのの、はい、アメリカの日本版をやるだけでも成り立つんですよ、はい、でも多分あの高橋さんがおっしゃってる研究の世界はグローバルで新しいことをやらないと価値が出ないんですよ。うん、もっとイノベーティブな感じがしました研究の世界の方が。うん
1: 、大変ですよね<笑><笑>大
2: 変そんな高橋さんが今なんか注目してる技術技術というかそのサイエンスの分野であるんですか
1: あいやいっぱいありますけどでもあ今私がやってるので病気の予防のところをやってるんですけど。はい私が生きてるうちにそのほとんどの病気っていうのはもう治療ができるようになって予防ができるようになってくるであろうと,とそのスピードで
0: 進化してるんですね<笑>そのイメージすら,僕らない,です、ま、だ
1: いやわかんないですわかんないですけどあの私たちが想像してるよりも速いスピードでいくということを考えると私が生きてるあと多分70年以上は生きると思うので。それを考える、まあ、私34歳なんですけど、まあ、100歳ぐらいまでは私たちの世代では生きているだろうと
2: 普通にそう思われるんですね
1: そうですねまあ120歳ぐらいまでは生きているかもしれないですねあそう考えるとまああと70年から90年の間に、まあ、病気をほとんど克服できるであろうと人類はでそうなったら次何かっていうと不老長寿だと思うんですよねやっぱりその不老長寿って言っても死なないっていうことじゃなくていかにその健康に年を取るかっていうでその病気がなくなった時に人はどうやって死んでいくのかっていうことを考えるとどうやって死んでいくのかを自分で選択するっていう感じになるのかなと思っていてそうするといかに健康で年を取るかっていう話。に、だんだんこう人の,の焦点が変わってくるんじゃないかなと思っていて、そこに対するテクノロジーとかに興味がありますね。
2: ね不老不死、
1: 不死ではないんですけど。ではないですよね、不老長寿ですねあ
2: 。不老長寿
1: 。今アメリカでは、その老化っていうのがもう病気だと認定されていて。
2: は
1: い、その老化を、まあ治す、病気だから治せるっていうことで、治す薬の開発が。進められててるんです、ねま、だできてないですすねまだ
0: きないけど、うん、もうあの技術の進展によって人間の考え方自体が老化は当たり前じゃなくて、
2: うん、治療できるものだ、うん、スタートアップ的にはそこにはいわゆるビジネスチャンスはあるんです
1: かで平べったい聞き方で。あのまあアメリカだとその不老長寿スタートアップみたいなのがすごく今たくさんできていて、うん、ビル・ゲイツとかもそうですしいろんなこう投資家がそういうところに投資して。るんで,すね、でもほとんどはその薬を作るっていうベンチャー、まあ、いわゆるバイオベンチャーみたいな形で加齢性の疾患に対する薬作りますとか老化をまあ治す薬を作りますみたいな形でもうすでに上場している会社もありますね。
0: なんか将来目指しているのはとても穏やか,な世界ですか
1: ,穏やかというか私その、まあ、理不尽なことが嫌なんですよね。その<笑>病気も理不尽じゃないですか別にそのでではないですよねこういう悪いことをしたから病気になるとかではなくて理不尽だしそういうのをそのテクノロジーを使って人類は回避していけると思っているのでそういう意味でこう何か課題があったらそれを解決し続けられるっていうのがその人間にとっての。自由,ですかね、自由だと思ってます、ね
2: 、コントローラブルな幸せな
1: そうそう,そうコントローラブルな幸せに
2: するって結構ねその数字も僕びっくりしたんですよ普通に素で70から90って言葉をおっしゃってるじゃないですかうす120までいくって、うん、思っているんだっていうのに結構衝撃を受けました。だつまり最先端の研究者の感覚からするとそこまでは普通に健康年齢を含めていくんだろうなって受け入れてる未来がいて、うん、でそれまその時間軸で物事を考えてるわけですよね。うん、僕なんてあと俺30年ぐらいで死ぬかなとかなんかそんな感覚でいるのとは倍違うわけですよ<笑>、うん。これは見てる視点が違うなと思って今ハッとさせられましたね。全く大声出していらっしゃらないんですけど、大声出す人より何倍も絶対来るかあって伝わって<笑>声の大きい人じゃないとじゃないですね。<笑>すごいインパクト、はい、あの一応こ
0: う一般普通にあのこう聞いていただこうとしてこのラジオやってるんですけど、はい、あの一般のごく普通の常識的な人にその高橋さんから今言いたいことがあるとすると、うん、どんなことで,すか
1: 、うんまあ、でもやっぱり人って、まあ、どうせ生きて死ぬだけなんで、うん、その間にいかに、まあ、やりたいことにチャレンジするかかなと。私は思っていてでこの人にこんなこと言われたからとかあの人にこういうこと言われそうとかそういうのを全部取っ払って最終的にどんなにテクノロジーが発達して AI とか出てきても最終的に人間に残るのって私はこうしたいっていう主観的な意思だと思ってるので、うん、それにちゃんと耳を傾けて実行して行動していくっていうことを全員がやればすごくいい世界になるんじゃないかなと思ってでなのであの特に若い人とかは自分の主観的な意思自分は絶対こうしたいんだっていうところをちゃんと見つめて行動していただければなと思いますね
0: 。もう一回お伺いしますが、はい、何百年単位でも、ね、<笑>いらっしゃるんでしょうかっていうスケールのとても大きなお話を聞いた気が、はい、します。とことで、千葉幸太郎エンジェルラジオフォー、ビジョナリースタートアップシーズン2ビジョナリーナンバーツー、株式会社ジンクエスト代表取締役。高橋翔子さんにお越しいただきました。どうもありがとうござ
1: いました。ありがとうご
0: ざいました。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。番組を聞いた感想や、千葉幸太郎さんへのお便りを、ぜひエンジェルアットマーク一二四二ドットコム。A. N. G. E. L. アットマーク一二四二ドットコムまでお送りください。お待ちしています。ナビゲーションは日本放送吉田久里でした
2: 。千葉カ太郎
1: ターロール。エンジョルレディオフォンビジブルスターズ